0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y hoy vamos a platicar sobre toda la jornada 17 en la NFL, la última semana de temporada regular. El todo o el nada, aquí se define quiénes llegan a postemporada y quiénes se quedan. En el camino. Para los que están asustados en el Facebook de 3 y fuera, no, no es cierto. Hugh Jackson no va a firmar con los Green Bay Packers, no lo reportó Adam Schefter. Es día de los inocentes en, la, en México, el día 28 de diciembre. No se asusten, era una mera broma. Veo que muchos estaban muy excitados emocionados eh, por cuando querían que le fuera mal a los Packers o los mismos aficionados de Packers estaban muy estresados. No, no, respiren, era una broma. No pasa absolutamente nada. Esta es una semana muy atípica. Eh, por muchos sentidos, obviamente se acaba la temporada regular, pero también muchos equipos descansan a sus jugadores. Entonces tenemos que tratar de adivinar o pronosticar qué tanta actividad van a tener los titulares en cada uno de los encuentros. Y sobre eso, pues tratar de determinar eh, realmente con qué convicción o con cuánta fuerza va a estar peleando un equipo por el resultado, entonces se vuelve una labor complicada. Creo que aquí se puede tener una, una cierta ventaja como apostador si eh, se estudia bien las noticias y alcanzamos a hacer una buena estimación de cómo eh, van a participar los titulares y los suplentes. Pero bueno, vamos analizando esto partido por eh, partido. En primera instancia los Miami Dolphins visitan a los Buffalo Bills. Una línea total de 39.5. Buffalo favorito y local por 5.5 puntos. Eh, Miami viene roto. Miami viene descompuesto. Acaba de perder contra los Jacksonville Jaguars. Eh, está básicamente pensando en detonarlo todo. ¿no? Correr head coach, correr eh, coreback, correr a veteranos, correr a general manager. En fin, que, que es una franquicia ahorita en, en descomposición. Creo que no, no exagero al llamarlo de esa manera. Por otro lado, los Buffalo Bills tienen una de las mejores defensivas en toda la NFL. Pero ciertamente la ofensiva es de altibajos. Eh, vimos Hemos visto las mejores versiones de Josh Allen corriendo y pasando en profundidad. No fue así contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Pero creo que la línea es correcta. Creo que gana Buffalo. Creo que que sí que esos 5.5 puntos van a ser suficientes. Entiendo que Buffalo por lo menos tiene algo a qué aspirar. Eh, cerrar bien la temporada Son piezas jóvenes Muchos de estos eh, jugadores van a, a reaparecer La próxima temporada con la franquicia Mientras que con los Miami Dolphins Yo ya los veo muy muy rotos Creo que muchos de los jugadores que van a pisar el campo En este día domingo No regresarán con el equipo La próxima temporada Entonces vamos con Búfalo en un partido eh, Que va a ser muy poco vistoso Y que ya no tiene implicaciones de postemporada eh, otro partido en esta línea, pues los Detroit Lions visitando a los Green Bay Packers, los eh, Packers favoritos por ocho puntos, línea total de cuarenta y cinco es correcta la línea, está lastimada la, la línea ofensiva de los Detroit Lions Matthew Stafford ha tenido la peor campaña de su carrera no tienen juego terrestre desde que perdieron a Kieran Johnson hace ya varios meses por aire pues solamente eh, tienen a Kenny Goladay y poco más es, es un equipo muy muy incompleto en defensiva tiene algunos jugadores oportunistas en cuanto al robo de balón ha mejorado un, un tanto en la defensiva eh, terrestre con la llegada de Snacks Harrison en la, en la línea defensiva pero eh, ciertamente Green Bay tiene más arsenal. Green Bay tiene más ideas. Green Bay juega de local. Green Bay por, históricamente le tiene tomada la medida a los Detroit Lions. La duda aquí con los Packers es si juega Devontae Adams o no. Eh, está, está en seria duda su participación en este juego. Creo que ya no es necesario. Y en caso de su ausencia pues serían jugadores como Jake Camaro. Como Cuerno St. brown O como el mismo Marqués Valdez-Cantlin quienes eh, levantarían la mano. Quizás Randall Cobb pero pues, se la vive lastimado Dema a los Green Bay Packers y eh, no sé si por esos ocho puntos, pero ah, está, está complicado. Tendrían que cubrir. La verdad es que Detroit viene muy desfondado en estos momentos. Los Jacksonville Jaguars visitan a los Houston Texans. Línea total de 40. Houston favorito por 6.5. La ausencia de DeMaris Thomas es lo más notable con la ofensiva de Houston. Parece que regresa Kiki Couty como receptor slot. Eh, sabemos que las Panteras... En las Panteras. Los Jacksonville Jaguars están sufriendo mucho esta campaña. Ya no tienen nada por qué pelear. Regresa Blake Bortles bajo centro. Creo que esto puede ser peligroso para los Houston Texans. Porque si bien Blake Bortles ha tenido eh, quizás la peor campaña de su carrera. Si no la segunda peor. Eh, sabemos que en su rango de posibilidades o escenarios está... En eh, una tarde de 3 touchdowns, 0 intercepciones y 350 yardas. Entonces... Duelo divisional, un juego que Houston tiene que, que ganar. Para si pretende quitar a los Patriotas del, del segundo sembrado, esperando que ellos pierdan. Eh, es un juego peligroso, pero creo que Houston gana y sí debe ganar por ese 6.5 que le está ofreciendo eh, las líneas de Las Vegas. En, en general preferiría evitar apostar este partido, pero creo que con un buen juego terrestre de los Houston Texans, con el regreso de Lamar Miller, con lo dominante que es de Andre Hopkins y sobre todo con lo móvil que es de Sean Watson, tendrán las suficientes respuestas para una defensiva de Jacksonville que ha mejorado en las últimas semanas. Los Jets de Nueva York visitan a los Patriotas de Nueva Inglaterra... ...la línea total de 45 Patriotas favorito por 13.5... Eh, ...son locales, son favoritos... ...tienen que cuidar ese segundo sembrado... ...le tienen tomada la medida a los Jets de Nueva York... Eh, ...vimos mucho juego terrestre de los Patriotas la semana anterior... Creo que se va a repetir la dosis en este encuentro, pero sería interesante ver si Tom Brady puede recuperar sensaciones, si puede encontrar eh, anotaciones por la vía aérea, si puede reactivar a Gronkowski, si eh, puede encontrar un touchdown con Julian Edelman que no sea más un, un error defensivo que un acierto. De la ofensiva. Quizás tratar de integrar a Chris Hogan a la ofensiva en pase profundo ya se ve muy complicado. Eso ha estado decepcionando a lo largo de toda la campaña. Pero sobre todo con James White, con Sonny Mitchell y con Rex Burkhead, creo que van a tener una ofensiva balanceada, dominante, que van a controlar el tiempo de posesión y que esto obligará a los Jets de Nueva York a ganar por la vía aérea. Sabemos que está el corredor Elijah McGuire como corredor titular del equipo. Pero creo que va a ser el corredor titular de los Jets en el 2019, si se deshacen de Isaiah Cruell pero eh, Sam Darnold también viene de jugar bien las últimas dos semanas, entonces esto se puede convertir en un tiroteo sabemos que es un tanto lenta la defensiva de los Patriotas de Nueva Inglaterra y sobre todo Robbie Anderson como amenaza profunda de los Jets está apareciendo en esta campaña o en este cierre de campaña como una, una amenaza de 100 yardas y un touchdown por partido, pero denme a los Patriotas creo que la línea de 13.5 es, es correcta, no me interesa mucho apostarla eh, simplemente creo que va a ganar Patriotas en este partido las Panteras de Carolina juegan contra Los Santos de Nueva Orleans, Santos es local La línea total está en 43.5 Santos favorito por 7.5 Creo que la línea se va a quedar Cortísima, creo que Santos va a ganar eh, O tendría que ganar de forma relativamente Cómoda, pero aquí volvemos Al tema de los suplentes eh, Santos va a descansar a titulares No sé si toda la, el partido, pero por lo menos Tres cuartos yo apostaría que Drew Brees Y, y Thomas y por ahí Alvin Camara no aparecieran en el juego. Entonces, veremos algo de acción de Teddy Bridgewater, en quien yo confío. Me parece un coreback eh, confiable. Eh, pero sobre todo del lado de las panteras de Carolina, ya están en su coreback número 3. Y esto es pues muy, muy peligroso. Eh, desde la lesión de Taylor Heneke, que ya está fuera por el resto de la campaña. Pues ha tenido eh, que entrar el, el suplente. Que lo hizo. diría de forma adecuada. No, no fue nada espectacular. Eh, pero Carol Allen, el coreback que está en estos en momentos, pues. Eh, Va a pelear contra una difícil defensiva de los Santos de Nueva Orleans. Que se ha fortalecido por tierra. Y que ya también está empezando a dominar por aire. Creo que no va a jugar Christian McCaffrey en este partido. Queda ya desactivado por pues, la carga tan pesada de trabajo que ha tenido a lo largo de la campaña. Y esto merma aún más el potencial ofensivo de las Panteras. Entonces, en un juego deslucido que no nos va a mostrar realmente el nivel de, de ambas franquicias. Sobre todo de los Santos. Denme a los Saints y creo que ganan por más de esos 7.5 puntos. Con los vaqueros de Dallas, pues enfrentan a los gigantes de Nueva York. Los visitan. Gigantes es local y eh, la línea total está en 41. Eh, favoritos gigantes por 5.5 puntos y dicen bueno, como gigantes favoritos sobre Dallas, pues muy sencillo. Dallas eh, no se espera que vaya a jugar a muchos de sus titulares. Entonces, lo que es Amari Cooper, lo que es Ezekiel Elliott, lo que es Dak Prescott, seguramente tendrán muy pocas series ofensivas o incluso estarán inactivos casi toda la tarde, no me importa lo que diga Jerry Jones yo voy a apostarle a que Dallas no va a jugar con muchos de sus titulares gran parte de este juego con los gigantes ya no juega Odell Beckham Jr básicamente estuvo fuera el último mes de acción NFL, entonces tenemos a Evan Engram, tenemos a Sterling Shepard eh, quizás a Socon Barkley, creo que todavía lo van a intentar usar, Y Manning bajo centro y no entiendo por qué, hay que ver lo que hay con los novatos, pero eh, en fin, esto significa que los gigantes son locales, que van a ser favoritos y que eh, creo que Dallas no tiene nada que ganar ni que perder aquí. No puede subir ni bajar posiciones. Creo que Gigantes tiene un poquito más por qué jugar. Apelar al orgullo. Perder algunas posiciones de draft seguramente. Pero creo que gana Gigantes este partido. Con los Atlanta Falcons. Eh, son favoritos por un punto contra los Tampa Bay Buccaneers. Línea total de 52. Eh, Tampa de local está bravo el juego. Hemos visto buenas ofensivas de ambas eh, franquicias, malas defensivas de ambas escuadras. Atlanta ha mejorado un poco desde el regreso del jugador Dion Jones. Eh, Tampa Bay de repente puede ser oportunista con las entregas de balón, pero en líneas generales es una de defensiva eh, muy por debajo de promedio. Creo que va a ganar Tampa... Creo que son locales... Creo que quieren cerrar bien el año... Creo que James Winston ha estado jugando bien... Creo que quizás tienen un poquito más en el costado defensivo... Que los Atlanta Falcons... La localía seguramente pesa... Y, y en general pues nunca sabemos qué es lo que vamos a ver de Atlanta... no, Es un, un equipo que a veces va con freno de mano a la ofensiva... Y de repente explota... No así creo yo los Tampa Bay Buccaneers... Que en general han tenido muchas yardas aéreas... Es, la producción ha sido altísima... Y sobre todo que James Winston está aprendiendo a cuidar un poquito más el balón... Entonces... Denme el upset speso, Creo que Tampa Bay le puede sacar este partido a los Atlanta Falcons. Y sobre todo también porque está en duda que la participación de Julio Jones en este partido. Este juego tiene implicaciones importantísimas para la postemporada. Los Cleveland Browns visitan a los Baltimore Ravens. Línea total de 40.5. Baltimore favorito por 5.5 puntos. Eh, duelazo, este este juego en verdad eh, va a ser el, el primero que voy a estar viendo en esta jornada. Este es juego ya de las 3.25 de la tarde, eh, hora del centro. Y pues va a ser Baker Mayfield contra Lamar Jackson, duelo de quarterbacks novatos, va a ser la defensiva poderosa de Baltimore contra la defensiva adecuada de los Cleveland Browns, pero creo que es más fácil que Baltimore le haga daño a la defensiva de Cleveland que a que Cleveland le haga daño a la ofensiva, a la defensiva, perdón, de los Baltimore Ravens. Creo que Baltimore va a establecer el juego terrestre, lo han venido haciendo a lo largo de toda la campaña, es un equipo que juega con una ofensiva única en estos momentos. Corren más de lo que pasan. Cuando pasan, eh, pues no está listo Lamar Jackson todavía para ser un, un pasador de volumen alto. Pero sobre todo con Mark Andrews o a la cerrada novato, parece que está encontrando esa amenaza profunda que necesitaba el equipo. Sobre todo para aprovechar el play action y todo lo que se está desarrollando por la vía terrestre. Con Baker Mayfield creo que va a estar peleando hasta el último segundo. Estoy vis visualizando aquí un, un juego cerrado. Salvo que haya alguna anotación defensiva. Creo que Baker tiene. Eh, mucho talento, tiene un arsenal muy versátil, creo que eh, va a ser un duelo como para empezar a saborear lo que va a ser esta FC Norte con Baker Mayfield eh, a futuro, pero creo que todavía le falta algo al equipo de los Cleveland Browns, no son tan talentosos en muchas líneas como lo son los Baltimore Ravens, creo que los Ravens tienen las ideas más claras, tienen más por qué jugar, Cleveland ya está eliminado, solamente le haría un favor a los Pittsburgh Steelers si gana este partido, porque los Steelers necesitan ganar y que Baltimore pierda para colarse a la postemporada. Creo que va a ganar Baltimore, creo que van a dominar por la vía terrestre. Creo que va a ser un, un juego frustrante para los Tillers que la van a ver cerca, pero eh, finalmente mi apuesta es que no, no, va, no les va a alcanzar para llegar a postemporada. Los Oakland Raiders visitan a los Kansas City Chiefs, eh, línea total de 52.5, Kansas favorito por 14 puntos. Eh, Oakland ha estado jugando un poco mejor eh, sobre todo de local, no tanto por la defensiva, sino porque la ofensiva ha estado segura con Derek Carr, no ha lanzado una intercepción desde la semana 5 eh, Jordi Nelson aparece como amenaza de vía aérea, Jared Cook de repente brilla, de repente desaparece, pero ha sido las más gratas sorpresas en la posición de ala cerrada en esta campaña, Doug Martin ha tenido, tuvo su mejor juego desde el 2015 seguramente contra los Denver Broncos eh, y del otro lado, pues los Kansas City Chiefs creo que van a poder anotar a placer con eh, Parece que recuperan al corredor Spencer Ware. Ya lo pueden complementar con el, el especialista atrapando pases desde el backfield, eh, Damian Williams. Tienen todavía a Travis Kelsey. Tiene a Tariq Hill que si se van con una ventaja grande los Kansas City Chiefs seguramente le van a dar unos eh, cuantos cuartos de descanso. En líneas generales hemos visto el, el potencial ofensivo de Kansas. Y tengo muy pocas razones para creer que Oakland pueda detener a este Equipo. Sin embargo, bueno, ver cómo se comporta la defensiva de los Kansas City Chiefs. Si va a seguir permitiendo muchas yardas y puntos. O si eh, sus pass rushers, sobre todo ese front seven, puede alcanzar a golpear una línea ofensiva muy mala de los Raiders y a Derek Carr. Creo que gana Kansas. Eh, tengo dudas de que lo hagan por esos 14 puntos. Eh, duelo importantísimo para la postemporada. Este condiciona otros resultados, los Osos de Chicago visitan a los vikingos de Minnesota, línea total de 40.5, Minnesota favorito por 4.5 puntos, aquí Las Vegas nos está diciendo que creen que Chicago va a jugar a medio gas porque si fuera el duelo de postemporada quizás Chicago debería ser favorito por uno o incluso por dos puntos sin importar si es local o visitante, un juego tramposo para los Osos de Chicago, se enfrentan a los vikingos de Minnesota por segunda vez en la temporada si le ganan a los vikingos de Minnesota, se arriesgan a enfrentar a las Águilas de Filadelfia, que estarían jugando contra los Washington Ratchkins, y les adelanto, creo que Filadelfia va a ganar ese partido, sin embargo, si Chicago pierde contra Minnesota, se vuelven a enfrentar a los vikingos de Minnesota en postemporada. entonces serían tres juegos contra el mismo equipo. Y además contra un rival divisional. Esto es, es peligrosísimo. Lo hemos visto. Que de repente un equipo gana los primeros dos juegos. Y el tercero se lo gana la otra franquicia. Pero creo que Vikingos tiene que jugar por su vida. Creo que Kirk Cousins ha mejorado un poco. Creo que están reencontrando su juego terrestre con Davlin Cook. Este Fondex por ahí está cerca de un récord. Seguramente lo van a buscar por aire. Adam Thielen y se diga. El otro receptor slot contribuyendo. cada Rudolph apareciendo como amenaza profunda. También fue notorio en la semana Anterior. Entonces vamos viendo qué tanto juega Chicago a sus titulares. Yo creo que sí juegan los titulares, pero que no van a jugar con esa convicción que les hemos visto en años pasados. Y sobre todo pensando en que es más factible para ellos derrotar a los vikingos de Minnesota, quienes ya han dominado en esta campaña y, y nuevamente volverían a enfrentar como locales los Osos versus eh, tener que enfrentarse a unas águilas de Filadelfia que parece van en ascenso, que parecen más peligrosos como con pases profundos de Nick Foles y que en líneas generales pues no dejan de ser ese equipo campeón de la temporada eh, pasada. Entonces, eh, llámenme loco, llámenme eh, tramposo, díganme lo que quieran. Yo creo que Chicago va a jugar a medio gas y va, a, no a permitir, pero no le va a molestar que los vikingos de Minnesota ganen este partido. Los Cincinnati Bengals juegan contra los Pittsburgh Steelers. Eh, Steelers es favorito por 14.5 puntos, línea total de 45.5. Cincinnati está roto, Cincinnati está despedazado. Cincinnati debería correr a Marvin Lewis y creo que no lo van a hacer porque Cincinnati juega con reglas distintas a los de la lógica y el resto de la NFL. Steelers necesita ganar este partido si es que pretende llegar a postemporada después de su tropiezo contra los Santos de Nueva Orleans va a jugar Antonio Brown va a jugar Juju Smith Schuster va a jugar Vance McDonald parece que regresa James Conner por la vía terrestre para complementar eh, bueno para más bien tener como complemento a Jalen Samos creo que gana Pittsburgh creo que gana en grande eh 14.5 puntos son muchísimos, pero en verdad Cincinnati ya no tiene forma de atacar. Ya, ya Tyler Boyd está en la reserva de lesionados, A.J. Green está en la reserva de lesionados, tiene a C.J. Yusoma como su ala cerrada, a John Ross, que es muy intermitente, como ala abierta, y a Joe Mixon, que puede correr y hacer 150 yardas y dos touchdowns, pero eh, contra la explosividad y la ofensiva de los Steelers, no, no creo que eso alcance. Entonces, denme a los Steelers y creo que además ganan por esos 14.5 puntos que le está dando Las Vegas. Las águilas de Filadelfia juegan contra los Washington Redskins en total de 42. Filadelfia, como visitante, es favorito por 6.5 puntos. Washington ya eh, tocó, tocó techo en cuanto a su potencial ofensivo. Josh Johnson ya empezó a, a desinflarse en de cierta manera. Ya están eh, descalificados en la pelea por postemporada. La defensiva es adecuada, la ofensiva es mala. Filadelfia viene de dos muy buenas exhibiciones ofensivas, sobre todo porque se empiezan a usar más eh, a dos alas cerradas en sus formaciones. A Zackers por un lado y a Dallas Goodert por el otro. Y esto pues parece que también le está abriendo espacios a Nelson Aguilar y sobre todo a Alshon. Jeffrey, entonces Nick Foles es un mariscal de campo que arriesga más que Carson Wentz y cuando acierta eh, le hace muchísimo daño a los equipos, cuando falla pues por eso luego vemos eh, juegos tan fatídicos que acaban eh, con muy muy pocos puntos y, y los problemas eh, que achacan a Nick Foles no es un quarterback consistente pero ciertamente cuando sale inspirado es muy muy difícil detenerlo creo que eh, la defensiva de las Águilas de Filadelfia va a presionar mucho a Joe Johnson, creo que la, la línea defensiva le va a ganar a la línea ofensiva de Washington que también está muy parchada eh, va a haber algunos puntos de Washington seguramente, la secundaria de Filadelfia no es, no es buena, pero eh, no creo que les alcance para mantener el ritmo ofensivo de las Águilas, entonces creo que ganan Filadelfia y quedan a espera de ver el resultado entre los Osos de Chicago y los Vikingos de Minnesota. Los Chargers juegan contra los Denver Broncos, favorito Chargers como visitante por 6.5 puntos, eh, línea total de 42, se esperan muy poquitos puntos en este juego, Denver ya no tiene nada que jugar, se les lastimó Royce Freeman, se les lastimó el Manu Sanders, la línea ofensiva es malita, Case Keenum viene en su peor juego de toda la temporada. Eh, creo que los Chargers no, no se van a descuidar aquí, creo que van a ganar, creo que van a ganar en grande recuperan a su corredor suplente Austin Eckler, entonces ya tenemos a esos tres corredores en el backfield de los Chargers, a Melvin Gordon, a Austin Eckler y a Justin Jackson eh, Darrell Williams por un lado Mike Williams por el otro Keenan Allen atacando en las zonas intermedias creo que es una receta suficiente para ganarle y bien a los Denver Broncos, entonces denme a los Chargers y creo que ganan además por más de un touchdown los San Francisco 49ers se enfrentan a Los Ángeles Rams, Rams es local, la línea total está en 48.5, eh, San Francisco está muy lastimado también, eh, no, es, no es noticia esto, Matt Breida creo que no juega al corredor, eh, por ahí eh, quien más Dante Pérez, el novato también ya estaría fuera por el resto de la campaña, muy desesperanzador lo que tiene Nick Mullins en cuanto a arsenal eh, ofensivo. Y del otro lado pues tenemos a los Ángeles, los Ángeles Rams que si se descuiden pueden ser alcanzados por los Osos de Chicago. Y tener que jugar en esa semana de comodines. Entonces Rams no creo que descanse demasiado a sus jugadores. Tiene mucho que perder y muy poco que eh, ganar. Son favoritos por 10. Eh, está eh, complicada la línea. Creo que 10 es el número perfecto. Pero eh, mm, ah, no, no sé ni cuál. No sé si quiero tomarlo o no. Evitaría la apuesta pero... Eh, voy a pensar que Rams va a cubrir esta línea. Los Arizona Cardinals juegan contra los Seattle Seahawks en lo que seguramente será la peor paliza en toda la semana. Línea total de 38.5 Seattle es favorito por 13 Seattle prácticamente ya tiene su lugar asegurado en la postemporada. Arizona muy lastimado en todas las líneas. Línea ofensiva sus receptores también están rotos. Eh, está Larry Fitzgerald, está David Johnson, está John eh, Josh Rosen y poquito poquito más. Eh, la clave para Arizona, si quiere ganar este juego, sería llegarle a Russell Wilson con su buen pass rush que tienen en la defensiva. Pero eh, ciertamente no es algo que me interese apostar. Creo que gana Seattle y creo que gana por además por más de esos 13 puntos que ofrece Las Vegas. Y por último, y aquí tenemos el Sunday Night Football. Los Indianapolis Colts se enfrentan a los Tennessee Titans, Titans de local. Colts favoritos por tres. Línea total de 43.5 Este es el único juego en el que se enfrentan enfrentan dos equipos que, si ganan pasan y si pierden, quedan fuera de post temporada eh, Está difícil el juego Está en duda la participación de Marcos Mariota para este partido. Ya estuvo practicando aunque no fueron todos los snaps los que le ofrecieron eh, Si juega, pues le va a ayudar muchísimo a jugadores como Corey Davis, que apareció otra vez en el reporte de lesionados Derrick Henry, Dion Lewis eh, T. Wall Taylor como amenaza profunda. Pero Indianapolis está más completo. T. Wall Hilton como su amenaza profunda. Marlon Mack estableciendo el juego terrestre. La línea ofensiva de los Colts, que es bastante, bastante buena. Creo que puede neutralizar el pass rush de los Tennessee Titans. Y creo que Andrew Locke va a tener una tarde eh, completa. Eh, no, no cómoda, pero sí eh, satisfactoria en cuanto a su producción. Creo que los Colts son mejor equipo. Creo que han sido más consistentes a lo largo, a lo largo de la campaña. No me sorprendería que ganara Titans, no, no me sorprendería, han sorprendido contra equipos más poderosos, pero ciertamente si hablamos de consistencia, de balance ofensivo-defensivo, de mariscal de campo, de inercia, etcétera, los Colts llegan en mejor momento. Entonces, denme a los Indianapolis Colts, creo que ganan por esos tres puntos que les está ofreciendo Las Vegas. Pues muy bien, damas y caballeros, así concluimos nuestras predicciones de la temporada regular NFL 2018, ya acabando esta, esta semana, podré presumirles cómo nos ha ido en cuanto a porcentaje de bateo, creo que en general hemos tenido un año eh, productivo, creo que si están apostando según las recomendaciones eh, están en números verdes, esa es mi, mi esperanza y mi convicción. Pero eh, les agradezco mucho que nos hayan escuchado a lo largo de toda esta temporada regular NFL 2018, deseándoles eh, pues felices fiestas, que se la pasen muy bien con todos sus seres eh, queridos, que disfruten la jornada del domingo y que si su equipo está en la pelea por la postemporada, eh, pues que llegue. Y si no está en la pelea, pues bueno, que el resultado sea el más favorable posible para su futuro, ya sea ganarle a un rival divisional o Quizás perder y mejorar posiciones en el draft. También se vale pensar en ese sentido. Mi nombre es Rudy Jacinto. Muchas gracias por escucharnos. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.